0: Ich hasse es auch total, egal was ich mache, komplett sofort los. Also ich könnte mein Fahrrad irgendwo hinstellen, mich einfach irgendwo hinsetzen und warten. <lacht> Ohne dein ganzes Konzept jetzt hier durcheinander zu bringen.
1: <lacht> Ach, ja, hier, hier gibt es kein Konzept. Gibt kein Konzept. Es gibt kein Konzept.
0: Also ich bin eher der Typ Brechstange. Allein viel trainieren, das bringt mich nicht um. Ich meine, da gab es ja dann sowas wie die altbekannte Meerschweinchenregelung, also dass du halt immer noch nochmal 19% draufpacken kannst auf alles. Trainingspeaks wird dann erst rot.
1: Aber du würdest ja jetzt nicht zugeben, dass diese Einheit jetzt hart wäre. Also mir gegenüber nicht.
0: Also zumindest nicht nachher. Und dabei auch nicht. Ich würde es vielleicht nochmal so sagen, aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal so leben würde.
1: Du bist so vernünftig, Nils. Nee, ich bin nicht vernünftig. So verrückt. Ich will lieber vorne sterben, weil man dann in Nils Fromhold Boost bekommt. Folge wird meine weiße Fassade etwas bröckeln lassen. Viele meiner schlauen Sprüche, lieber verletzt als zweiter. Im Trainingsplan steht nur das absolute Minimum, stammen von ihm. Seine vielen weiblichen Fans werden allerdings enttäuscht sein. Dieser Podcast ist ohne Bild. Heute hier der schöne Nils oder wie es bei der Konkurrenz heißt, hallo Frommold.
0: Hallo Boris.
1: Schön, dass du da bist und ich bereit erklärt hast, hier zu sein. Eigentlich hatten wir diese, diese Aufnahme schon mehrmals geplant. Die letzte Planung war nach der Challenge Daytona, die für uns beide nicht so super lief und da wollte ich keinen traurigen Podcast machen. Und da habe ich mir lieber den Andi geholt. Ich hoffe, du verzeihst mir das.
0: Ja, ja, wir wollen ja auch äh, gute Laune ausstrahlen und nicht alles schlecht machen, oder?
1: Ja, dafür bist du ja der richtige Mann für gute Laune. Ich erzähle kurz was über dich. Du hast beim Zellendorfer TSV schwimmen gelernt und warst einer der Sparingspa also warst mal im selben Lauf wie Paul Biedermann und bist wahrscheinlich der einzige Grund, warum der damals so schnell war. Irgendwann war es dann mit dem Schwimmen dann vorbei, du warst jetzt immer so, dass du halt den nächsten Kadersprung geschafft hast aber für den ganz großen Sprung hat es halt nicht gereicht, dann hast du so ein, zwei Jahre gelebt und irgendwie hast du dann, während dem Schwimmen war dir auch schon, habt ihr auch schon hin und wieder mal Triathlon gemacht und das hast du dann offensichtlich für dich entdeckt und bist dann innerhalb von drei Jahren vom Lebemann, der du wahrscheinlich immer noch bist, aber damals richtiger Lebemann, zur U23-WM gekommen und das war so im Zeitraum von 2005 bis 2008, wo du dann auch ja, einen Europacup gewonnen hast. Und ich erwähne auch immer ganz gerne, wenn jemand Junioren-Deutscher Meister oder wie du U23-Deutscher Meister 2009 am Schliersee war. Das Ganze hast du hauptsächlich am Stützpunkt in Potsdam gemacht in dieser Zeit und bist dann nach Saarbrücken gewechselt. Da hat sich ja so ein bisschen die Gruppe geändert und du kamst da in ein neues Umfeld und in dem Konkurrenzpodcast hast du letzte Woche gesagt, dass so Gruppe für dich immer wichtig war. Und jetzt die Frage der Gruppenwechsel von Potsdam nach Saarbrücken. Also das ist ja für mich so ein Phänomen oder sagen wir mal so, so eine Total, kann ich mir total schlecht vorstellen, weil ich da einfach nie Leistungssport gemacht habe in diesem Bereich. Wie ist das, wenn man da reinkommt und trainiert, dann halt, also klar, man hat bestimmt vorher schon Unger und so weiter mal auf einem Lehrgang, heißt das glaube ich, ne? Lehrgang, gesehen. Aber wenn man die dann täglich im Training hat, hat sich da für dich irgendwas verändert?
0: Hm, gute Frage, also eigentlich, um ein bisschen aufzuhören, also ich habe angefangen in Potsdam, war dann insgesamt vier Jahre an einem Stützpunkt. Und da war es dann wirklich so, ich meine, ich bin zusammen mit dem Gregor Buchholz aus Berlin nach Potsdam gewechselt. Und wir waren eigentlich so eine Truppe, eigentlich so ein Bundesliga-Team voller No-Names, die sich eigentlich zusammengerauft äh, hat und hat sich so, ich, wir waren vielleicht fünf bis acht Leute, die ja primär erstmal das Ziel Bundesliga hatten und dann ist es von Jahr zu Jahr immer mehr geworden und Gregor ist ja dann auch 2007 ähm, U23-Weltmeister in Hamburg geworden. Und das war dann schon eine richtige Truppe, wo wir auch gemeinsam zusammen am Horn gezogen haben. Also ich habe ja auch in dem sogenannten Konkurrenzpodcast ähm, schon drüber gesprochen. Also wir haben eigentlich mehr oder weniger aufeinander gewohnt. Also es gab verschiedene Sportler-WGs und wir haben halt wirklich den diesen Triathlon-Lifestyle zusammengelebt und trainiert. Und dann ähm, habe ich dann als, als Zweiter dann quasi auch den Schritt in die Nationalmannschaft geschafft. Das war so 2008. Ähm, und zum Ende meiner U23-Zeit hat sich dann die Möglichkeit ergeben, nach Saarbrücken zu wechseln. Also ähm, Potsdam war damals ein Bundesnachwuchsstützpunkt und für mich war dann eigentlich der logische Schritt, ähm, jetzt wechseln wir zu den Großen, jetzt geht es nach Saarbrücken, wo Triathlon nochmal eine Sch Sch Schippe schärfer organisiert und gefördert wird. Und da habe ich dann halt den Schritt nach, nach Saarbrücken gegangen, bin ich dann gegangen, also auch damals zusammen mit Gregor. Und eigentlich war es ein bisschen ernüchternd, weil vorher waren wir wirklich eine Truppe von fünf, sechs Leuten und ich habe halt auch genau das gedacht, was du gerade ausgesprochen hast. Also man kommt dahin. Ich meine, das war ein Zeitraum, sieben mann Weltmeister, acht Frodo Olympiasieger. Und dann habe ich halt gedacht, so, das sind jetzt so meine tagtäglichen Trainingspartner. Aber das war dann leider vor Ort dann nicht ganz so. Also wir waren dann eher ein bisschen aufgesplittet. Es gab verschiedene Trainingsgruppen innerhalb am Stützpunkt. Also jeder Trainer hatte vielleicht zwei, drei Athleten. Und da war es dann so, dass eigentlich der Schritt, den ich mir eigentlich eher so in Richtung, jetzt mache ich das Ganze noch professioneller, gedacht habe, dass der eigentlich in die Richtung gegangen ist, dass ich nach wie vor viel mit Gregor trainiert habe und dann aber nicht fünf, sechs Leute um mich rum hatte, sondern nur zwei zwei bis drei. Ja. Also eigentlich ist es so von der Gruppe eher so ein bisschen aufgebröckelt gewesen. Und es hat halt auch, auch oder das hat so einen Stützpunkt grundsätzlich auch als Problem, es gibt halt zu viele Alphatiere. Also jeder macht halt sein Süppchen, jeder weiß halt auch, wie er erfolgreich geworden ist und das lässt sich dann halt schwer in so eine Gruppe integrieren. Und das war natürlich, ich meine, wenn man jetzt so ein klares Ranking so vielleicht aufstellt, wir waren vielleicht zehn Männer, ich war wahrscheinlich ganz unten am Ranking und dementsprechend, ja, ist es dann so ein bisschen hierarchisch und da bin ich halt einfach durchs System vielleicht auch so ein bisschen durchgefallen, weil weiß halt, was natürlich auch Sport so mit sich bringt, aber es gab erstmal acht, neun interessantere, wie mich. Und irgendwie hat sich das so in dieser ganzen Konstellation vor Ort, hat sich das so wiedergespiegelt. Also ich habe mich immer wohlgefühlt in Saarbrücken, es hat immer Spaß gemacht. Und es ist auch richtig cool, da am Stützpunkt zu trainieren, also was da für eine Infrastruktur ist. Aber ich selber habe halt die sportliche Entwicklung bei mir einfach nicht gesehen. Und auch die Ergebnisse spiegeln das aus der Zeit nicht unbedingt wieder.
1: Ja, also ich ich glaube, ich habe es hier schon mal angesprochen und ich glaube, Gregor hat es auch schon im anderen Podcast angesprochen, dass halt so internationale Gruppen wahrscheinlich auch deshalb gut funktionieren, weil man sich halt gegenseitig vielleicht die Podiumsplatzierung dann im WTS-Rennen wegnimmt, aber halt nicht die Startplätze.
0: Ja, genau. Also anfangs war es noch relativ gut, weil dadurch, dass wir wirklich so gut waren und es war halt die Zeit, wo alle auf Deutschland geguckt haben, also wie gesagt, durch die durch die ganzen Erfolge, also es waren ja nicht nur Ungermann und Frodo, also die Jahre drauf hat ja der Mike Petzold und auch ein Steffen Justus auch noch äh, WM-Medaillen gewonnen. Also es war schon so, dass vier, fünf, sechs Athleten in der absoluten Weltspitze dabei waren. Ähm, und dementsprechend gab es natürlich auch viele Startplätze. Aber es war halt immer so, ich meine, wir waren vier U23er, vier von einem Jahrgang, also der Gregor Buchholz, der Johnny Zipf, der letztes Jahr auch aufgehört hat, und der Sebastian Rank und ich. Und es gab halt immer nur eine begrenzte Anzahl halt auch für Nachwuchskräfte, und das ist natürlich so, so schwierig, wenn du mit denen trainierst, aber ganz genau weißt, okay, Montag bis Samstag sind wir Freunde und trainieren zusammen und am Sonntag wird abgerechnet. Und dann sieht es am kommenden Montag dann irgendwie, ja, sieht es halt blöd aus, weil es gibt halt einfach einen Gewinner und einen Enttäuschten. Und das ist halt langfristig jetzt nicht unbedingt die beste Konstellation für so eine Trainingsgruppe.
1: Nachdem du quasi gewechselt bist, ist es am Anfang, wie du schon gesagt hast, jetzt nicht, so überragend gelaufen. Und 2011 hattest du dann einen Ermüdungsbruch und kamst zurück aus diesem Ermüdungsbruch, der lange gedauert hat. 2012. Und hast Nils Frommholt mäßig direkt mal wieder überzeugt. Ich glaube, du warst zweiter in einem Europacup-Rennen, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Hast dich dann aber trotzdem entschieden, nach so zwei, drei Rennen, wahrscheinlich wegen des schwierigen Kampfs um die Plätze es auf der Langdistanz zu versuchen und damals wusstest du noch nicht oder hast vielleicht auch nur geahnt, dass sagen wir, dein Athletenprofil mit äh, ja, einem guten Schwimmen und einem guten Radfahren und vielleicht nicht so dieser absoluten Endschnelligkeit, dem, der Langdistanz wirklich auf der Langdistanz einfach best, gut funktioniert. Und hast dann, ich glaube, Frankfurt gemacht, Walschsee gemacht, und bis dann in Arizona, hast dann direkt deine erste Langdistanz gewonnen, vier Jahre nach Reli. Und was ich gar nicht wusste, war, dass du zwei Wochen später noch in Cosumel gestartet bist, auch auf der Langdistanz.
0: Äh, das ist mir auch neu. <lacht> nee. Das ist
1: dir auch neu? <lacht> nee, ich mal. bin in
0: Cozumel ja drauf gestartet. Ach, 2013 muss das gewesen sein. Das war mein zweiter Ironman.
1: Ja, okay, aber ähm, also der Fehler liegt nicht bei mir. Der Fehler liegt bei Wikipedia, trau nie Wikipedia. Okay. Bei Wikipedia steht
0: äh, 2012. Ja, nee, also es war auf jeden Fall 2013. Ja, genau, also eigentlich so ein bisschen die Entscheidung von Kurzdistanz auf Langdistanz, die wurde mir auch so ein bisschen abgenommen, weil schlussendlich, wenn ich Knaller zu mir gewesen wäre, 2012, am Ende des Jahres, hätte es keine Zukunft für mich mehr in dem ganzen Kadersystem DTU gegeben, weil es einfach Athleten gab, die erfolgsversprechender waren, wie ich zu dem Zeitpunkt. Also ich habe ja auch zwei, drei Jahre einfach nicht die nötigen Leistungen gebracht und dann war es eigentlich klar, ja, ich, ich muss mir einen neuen Weg suchen oder halt irgendwie ein bisschen kürzer treten. Und es war schon immer so, auch damals mit dem Wolfram Bott zusammen, ähm, anfangs haben wir uns ein bisschen drüber lustig gemacht und es war so ein bisschen mehr eine Wette, aber ähm, wenn ich komplett in mich reingehört habe, habe ich die lange Distanz, auch gerade wegen Andreas Rehlert, schon ewig lang verfolgt. Das hat mich auch immer interessiert und da war für mich auch immer der Reiz, da das selber mal auszuprobieren. Und so bin ich dann quasi auch nach Arizona gekommen und glücklicherweise hat es dann auch so geklappt, dass ich den äh, Traum oder die, die, die Distanz oder die, 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 wie soll ich sagen, so nach wie vor halt quasi das machen kann, was mir ähm, eigentlich schon immer Spaß gemacht hat. Und warum es dann eigentlich so lange gedauert hat, äh, vom ersten zum zweiten, also nicht zwei Wochen, sondern halt irgendwie ein Jahr und äh, irgendwie ein Monat, war dann halt, dass wieder eine Verletzung dazwischen gekommen ist. Also eigentlich war ja der Plan, nach Arizona komplett durchzustarten. Aber, und es zieht sich ja auch so ein bisschen so durch die, gerade so durch die Anfangsjahre und vielleicht durch die letzte Vergangenheit so ein bisschen durch, dass ich halt immer wieder Probleme hatte mit meinem Knochen, dass die so ein bisschen pröde sind, äh, spröde sind und dementsprechend, äh, ja, hat es dann halt über ein Jahr gedauert, bis ich quasi zum zweiten Mal an der Lang bei einer Langdistanz an der Startlinie stehen konnte.
1: Und Langdistanz bedeutet, dass wir uns auch zwangsläufig über den Weg laufen mussten.
0: Ja, wohl. Und äh, ich meine, jetzt wird wahrscheinlich sowieso auch deine Frage kommen, wann wir uns eigentlich das erste Mal kennengelernt haben. Und es war halt äh, eigentlich genauso ein Moment, weil ich wusste ja zu dem Zeitpunkt ja schon so halb, dass es dich gibt, weil ich weiß ja nicht. Ich wurde damals von Cabo4U unterstützt. Das war so ein Kölner ähm, Unternehmen, was ähm, Gels und äh, Riegel und auch äh, Getränkepulver hergestellt hat. Und da war der, der Chef von dem Ganzen, der Erbil der, der Kurt, der hat halt schon immer gesagt, Mensch, da gibt es irgendeinen so Lehrer, so einen Amateur, der, der dreht hier von hinten richtig am Rad und der, der gewinnt und kriegt kein Preisgeld. Und deswegen wusste ich eigentlich schon relativ schnell, dass es dich gibt bevor wir uns dann eigentlich irgendwann mal gesehen haben.
1: Ja, genau. Und auch in diese Zeitfeldern, also ich wusste dann quasi auch, dass es dich gibt, aber auch halt nur über cabo for You, weil diese U23-Europa-Cup-Schiene, die habe ich damals einfach nicht verfolgt. Dann gab es nach deinem Sieg in Arizona so ein Special in der Trimac, das gab es dann in jeder Ausgabe von verschiedenen Leuten, dass sie es Gegenspieler. Und <lacht> da wurden wir zwei halt gegeneinander gestellt, weil wir halt relativ neu in der Langdistanz, also ich war noch gar nicht in der Langdistanzszene, aber du warst halt gerade in der Langdistanzszene und ich sollte halt irgendwas über dich sagen und äh, ja, also viel mehr als, ja, <lacht> kann gut schwimmen und wenn er in Front ist, dann ist schon keine besondere Kräfte, ähm, <lacht> mobilisieren. Das war zumindest mein Eindruck, aber wirklich Kontakt hatten wir nie. Bis dann dazu kam, dass wir uns bei Canyon dann getroffen haben. Das war dann kurz nachdem mein Vertrag, ich einen Vertrag bei Canyon bekommen habe im Sommer. Wir haben dann so ein Fotoshooting gemacht und haben uns da vielleicht so zwei, drei Stunden gesehen. Aber wirklich viel unterhalten haben wir uns nicht. Und im darauffolgenden Jahr waren wir beide dann für Hawaii qualifiziert und beide gesund. Und das das
0: erste äh, und letzte Mal seitdem.
1: <lacht> da habe ich dich dann gefragt, weil ich nachdem du dann bei Canyon warst und da tatsächlich auch mal Kontakt hatten, ähm, ist mir aufgefallen, dass du halt oft mit, es wiederholt sich hier ein bisschen, mit äh, einer Gruppe quasi ir irgendeine Vorbereitung gemacht hast. Und auch schon ein bisschen Erfahrung in den USA. Und dann habe ich dich gefragt, ob wir die Vorbereitung zusammen machen können. Und dann waren wir zusammen in Clermont zu 14. Das war kurz nach der 70.3 WM. Also wir sind zur 70.3 WM nach Montreblanc geflogen. Da wurde zu Fünfter. Und da haben wir noch getrennt gewohnt. Und dann haben wir uns quasi in Clermont zum ersten Mal gesehen. Und meine erste tatsächliche Erinnerung war dann unser erster gemeinsamer Lauf, als wir angekommen sind. Man muss dazu sagen, ich bin halt in Montreblanc ausgestiegen, weil ich irgendwann damit gekämpft habe, nicht von Daniela Rief, die fünf Minuten nach uns gestartet ist, über überholt zu werden. Also ich war theoretisch erholt bei diesem Lauf und du bist da Fünfter geworden. Ähm, bist aber dann trotzdem mit mir gelaufen und äh, ich hatte trotzdem auch nicht die besten Beine. Du hast gesagt, ich laufe zehn und ich habe gesagt, ich muss zwölf. Naja, und dann bist du dann doch die ganze Distanz mit mir gelaufen, als hättest du quasi keinen Wettkampf gemacht. Und dieses ganze Trainingslager, was darauf folgt, stand immer so ein bisschen unter dem Stern. Ja, was bei dir im Trainingsplan steht, das ist ja wirklich nur das absolute Minimalprogramm.
0: Ja, okay, wir hatten natürlich auch die falsche Begleitung dann für sowas dabei, ne? <lacht> war ja noch zweimal Rila dabei und äh, der Christian Brader war ja, glaube ich, noch dabei. Ähm, ja. Und wir haben eigentlich auch alle bei Wolfram trainiert, also hatten alle unser unser gleiches Programm. Und das war halt schon so, gerade noch so die Anfangsjahre, also das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ich meine, da gab es ja dann sowas wie die altbekannte Meerschweinchenregelung, also dass du halt immer nochmal 19% draufpacken kannst auf alles. Äh, erst dann, äh, heutzutage würde sagen, würde man sagen, Trainingspeaks wird dann erst rot. Damals hat man das halt irgendwie so gemacht, also man hat halt einfach viel trainiert und es war total normal, dass du, in der Woche 35 Stunden trainiere ich gerade so in der direkten Vorbereitung für so einen Ironman. Und damals war es halt auch immer so, grundsätzlich lieber ein Kilometer mehr als ein Kilometer weniger. Klar ist man jetzt natürlich nach sechs Jahren, äh, mache ich das auch nicht mehr unbedingt jeden Tag so wie früher. Aber es war schon so, Training und ich denke halt auch meine besten Leistungen, die resultieren halt immer daraus, dass ich mich im Training nicht unbedingt geschont habe, sondern umso mehr ich trainiert habe, umso besser bin ich dann auch geworden in den meisten Fällen. Ähm, klar ist mir das dann vielleicht auch das eine oder andere Mal zum Verhängnis geworden, weil die Überlastungsverletzungen, die resultieren ja auch ja über ein klassisches, nicht gutes Verhältnis von Entlastung und Belastung, da spielt sowas natürlich auch mit rein, aber ähm, ja, irgendwie grundsätzlich, also auch wenn die Konstellation stimmt und an Clermont 2014 zum Beispiel erinnere ich mich gern zurück, weil das war wirklich ein Trainingslager, was eigentlich gut geklappt hat, in meinem Fall ist es halt auch ziemlich gut dann auf Hawaii dann ausgegangen. Ähm, und das war schon so, wo ich sage, äh, das würde ich wieder so machen. Klar ist natürlich auch, ich meine, ich bin jetzt so sechs Jahre, sieben Jahre älter. Äh, ob ich das nochmal so schaffen würde, ist nochmal eine andere Geschichte.
1: Ja, ich muss sagen, dass das Trainingslager für mich auf jeden Fall auch so ein Game Changer war. Bis dahin habe ich kurzes die auf die lange Distanz gewechselt sind, immer so ein bisschen kritisch beäugt, was vor allen Dingen da in Ungers Umstieg auf die Langdistanz lag, der da nicht mehr so hundertprozentig motiviert war. Reli war halt für mich schon, den habe ich quasi gar nicht mehr als Kurzdistanzler erlebt, deswegen war das für mich halt einfach eine andere Nummer. Bis dahin habe ich eigentlich nur geglaubt, dass Kurzdistanzler auf der Langdistanz noch ein bisschen Geld verdienen wollen. Und dann waren wir in Clermont und ich glaube, da habe ich dann halt also hauptsächlich von dir gelernt, was es bedeutet, Profi zu sein, weil Reli war halt einfach noch eine ganz andere Nummer. Bis dahin habe ich halt auch im Winter immer noch als Lehrer gearbeitet, auch wenn ich äh, schon Profitriathlet auf meinem, auf meiner Berufsbezeichnung stehen habe können und das meiste Geld mit dem Profi Triathlon verdient habe. Aber dieses, ja, dass man halt, wenn man dann tatsächlich den Sport macht, dann... Dann da quasi auch leidet bis zum bis zum bis zum Umfallen und das habe ich halt und dem Gegner nie also dem Gegner ist ja eigentlich das falsche Wort aber in der Training selbst in der Trainingsgruppe nicht zeigt, dass es äh, dass es einem gerade schlecht geht. Das habe ich eigentlich äh, da gelernt und auch, hauptsächlich auch von dir, weil du mit deinen Umfängen dir quasi auch nie angemerkt anmerken lassen, wenn es dir im Training schlecht ging, bis es halt dann ich glaube, einmal auch so komplett zum Zusammenbruch kam. Ne? Also es ist dann so, <lacht> dass du selbst im Training, im Training ist alles immer locker. Also das ist halt, das, also du würdest jetzt nie sagen, das ist jetzt hart, sondern entweder das geht nicht und das passiert halt dann, was weiß ich, einmal im Jahr oder so. Aber du würdest ja jetzt nicht zugeben, dass diese Einheit jetzt hart wäre. Also mir gegenüber nicht.
0: Also zumindest nicht nachher. Und dabei auch nicht. <lacht> ja, ist aber so, wenn man wirklich bei Clermont 2014 bleibt, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was von den Einheiten wir gemeinsam gemacht haben, aber es war halt schon, gerade die beiden Relats, also Micha und Andy die haben mich halt auch vorgeführt da. Und dann kommt er dazu, das war ja schon extrem heiß in den Jahren, und ich bin da halt wirklich regelmäßig hops gegangen. Also, <lacht> und ich glaube, so vom Gefühl her war das... Ne, 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 also die, die, die UWV, also die unmittelbare Wettkampfvorbereitung vor Hawaii, die lief eigentlich so, dass die Key-Sessions zur Hälfte nicht geklappt haben. Und da kam ich halt auch wirklich an so Punkte, wo ich dann auch sage, ich meine, ich bin auch eher wirklich das Arbeitstier und auch ähm, so allein viel trainieren, das bringt mich nicht um. Also was mich umbringt, sind halt, ähm, weiß ich, wenn ich wirklich mal an meine Grenzen muss, also heutzutage irgendwelche Hit-Geschichten oder V2-Max-Geschichten, äh, da komme ich ziemlich schnell an meine Grenzen, wo ich dann auch merke, ich kann jetzt hier gar nicht mehr weiter pushen oder es ist halt irgendwie ein Prozent mehr und und das war es gewesen, aber ähm, gerade dann so dieses lang und viel und ja auch so halbschnell, ähm, damit macht man mich nicht kaputt, also im Normalfall und äh, dementsprechend viel konnte ich damals auch machen. Ich meine, klar ist dann halt auch immer so eine Geschichte und das habe ich dann auch über die Jahre gemerkt, dass dass äh, nur an der Schraube drehen es dann auch irgendwann eine Sackgasse ist. Also man muss dann auch wieder probieren, insgesamt schneller zu werden. Aber ja, so irgendwie, ich bin irgendwie so groß geworden, dass du halt auch in dem Moment keine Schwäche zeigst, weil ich meine, von Anfang an waren halt irgendwelche Andi-Relats auch so von der DTU. Da ist halt grundsätzlich, wenn halt irgendwas gewesen ist, dann wirst halt gleich irgendwie so ein bisschen ausufern. Aber im Normalfall haben alle so getan, als ob sich niemand wehtut. Und das war halt irgendwie so das, was ich dann auch für mich selber so mitgenommen habe.
1: Ja, dann hast du. Bist, bist du nach dem Trainingslager sechster auf Hawaii geworden und im Jahr drauf hast du rot gewonnen. Nachdem du im Jahr vorher bist du Zweiter geworden. Und das ist mir auch immer, also fällt auch irgendwie auf, dass du. Auch so, so eine Art Tüftler bist. Also, oder ich weiß nicht, ob du der Tüftler bist, oder in der Kombination, mit, ob ihr in der Kombination mit Wolfram Tüftler seid, dass ihr quasi euch so ein Ziel setzt und dann versucht den perfekten Plan zu entwickeln. Ich meine, du bist ja dann oft irgendwie auch an den Zielen dran geblieben. Also auch wenn es lief im ersten Jahr schon ganz okay, und dann hast du es nochmal probiert und dann lief es besser. Rot. Ja. Südafrika lief oft gut. Oder, ja, zum Beispiel.
0: Ja, Tüftler, also ich selber würde mich weniger als Tüftler bezeichnen. Also ah, St. Pölten.
1: St. Pölten wollte ich noch nennen. St. Pölten. <lacht> ich glaube, da hast du auch irgend, also warst du auch erstmal, also hast du das auf jeden Fall gemacht, bevor du das gewonnen hast.
0: Ja, ja, ach so, stimmt. St. Pölten war ich oh, auf jeden Fall mal Zweiter. War, hm. ja. also 2017 habe ich gewonnen, meine ich. Und ich war 2015 Zweiter, vielleicht sogar zweimal Zweiter. Ich weiß es gar nicht mehr, so hundertprozentig. Auf jeden Fall war ich häufiger da und ich war ein paar Mal auf dem Podest. Einmal auf jeden Fall hinter ähm, Böcherer das weiß ich hundertprozentig.
1: Weil der dich, glaube ich, auch noch nicht so oft geschlagen hat. Ich bin jetzt halt mal so deine Ergebnisse durchgegangen. Und gerade wenn man halt so kleine Rennen guckt, so was weiß ich, im Rhein-Neckar-Cup, hat er dich, glaube ich, noch nie geschlagen.
0: Ja, ist immer schwer. Du bist, du bist,
1: glaube ich, eine Rakete im Rhein-Neckar-Cup und halt in in St. Pölten.
0: Ja, okay. Ich meine, ich habe St. Pölten ja 2019 ganz schön vor die mitzubekommen. bekommen. Und äh, auch im Rhein-Neckar-Cup so richtig gewonnen. Obwohl, ich habe auch, ich glaube, ich habe mal Vierenheim gewonnen. Und auch im Musbach habe ich auch mal gewonnen. Ja, aber im Großen und Ganzen, die meisten Rennen habe ich davon nicht gewonnen, die ich mitgemacht habe. Ich habe mich in den meisten Fällen und überhaupt von 2012 bis 2017 eigentlich immer relativ gut angestellt. Also ich habe jetzt vielleicht nicht extrem viel Siege auf der Haben-Seite, aber ich würde mal sagen, ich habe fast eine Quote von irgendwie 80, 90 Prozent gehabt, wo ich mindestens auf dem Podest gestanden habe. Also so blöd gesagt immer so erster Verlierer, zweiter Verlierer. Und das zieht sich bei mir dann auch so ein bisschen durch. Und dann, wenn man, wenn man das jetzt so auf Rot projiziert, gerade was zwischen 14 und 15 gewesen ist, das war halt einfach, das war zum ersten Mal, da sehe ich halt auch, für mich mitbekommen habe, wie groß eigentlich der Unterschied zwischen dem zweiten und dem ersten Platz ist. Und das hat eigentlich bei mir dazu geführt, dass ich für mich selber eigentlich so einen Plan zurechtlege, wie ich es halt irgendwie besser machen kann. Ich bin in dem Moment dann oder nach wie vor auch immer noch froh, dass ich genug Tüftler um mich herum hatte, die sich um die, ich nenne es jetzt mal, die technischen Sachen gekümmert haben, weil zum Beispiel... Ein Fahrrad ist für mich ein Arbeitsgerät und dann bin ich jetzt nicht derjenige, der zum Beispiel da extrem viel ähm, ja, Feingefühl reinsetzt oder dem halt auch so ja, ich, klar ist mir wichtig, dass ich aerodynamisch draufsitze, dass ich äh, dass das alles so gut wie möglich klappt, aber ich, das, ich weiß nicht, die Suche dahin, die, ist, die gehört dazu, aber das ist jetzt nicht das, was, was mir so viel gibt, wie irgendwie hart und viel zu trainieren und da bin ich halt froh, dass ich genug Leute und richtig gute Leute um mich rum habe, die das für mich austüfteln und der Rest ist dann eher so eine Geschichte, wie bereitet man sich darauf vor und gerade so Rot 2015 diese Geschichte, das vorher so knapp verloren zu haben, die hat mich dann einfach über ein Jahr oder zumindest ein halbes Jahr so beschäftigt, dass ich gesagt habe, das will ich nicht nochmal machen und das hat mich halt irgendwie dazu ja, veranlasst, irgendwie mein Risikomanagement nochmal ein bisschen aggressiver zu gestalten und dann halt auch zu sagen, entweder gewinne ich das oder, ich, oder, oder es wird halt ein, ein, oder es wird halt irgendwie komplett was daneben. Aber auf jeden Fall nicht wieder zweiter. Und das ist dann in die Richtung dann auch geführt, weil ich mich halt einfach so krass darauf eingestellt habe. Aber es kann natürlich auch komplett in die andere Richtung ähm, aus aus äh, ausschwenken. Weil gerade so danach, auch gerade so diese Konzentration und Fokussierung auf das Rennen, hat eigentlich dazu geführt, dass ich mehr oder weniger ein halbes Jahr irgendwie so ein bisschen ausgebrannt war weil es halt so viel Kraft und Energie gekostet hat. Und ähm, ja, von daher ist manchmal für mich ganz gut, immer so einen Schritt zurückzugehen und dann irgendwie wie so eine halbe Comeback-Story zu haben und auch vielleicht zu wissen, auf was ich mich hier einlasse, wie kann man vielleicht attackieren, wie kann man so ein Rennen bestimmen, um das dann irgendwie mit meinem Stärken-Schwächen-Profil halt gegenüber anderen auszunutzen.
1: Ja, aber du wird das eher so auf die... Schon auf die Kopfebene, mentale Ebene schieben. Jetzt nicht so, dass du sagst, ich, ich habe jetzt genau analysiert, woran es jetzt hier gelegen hat und ich kann muss halt einfach nur zwei Sekunden schneller auf den Kilometer laufen, dann reicht es. Nee, tun.
0: gar nicht. Ich, Sondern ich, ich, es
1: ist eher das Brennen dafür, oder wie?
0: Also ich bin eher der Typ Rechtstange. Also so... Äh <lacht> Ja, und ich meine, das, also dadurch passiert es auch, dass es so Hopf geht, Hops geht. Und ich meine, das ist so, ähm, ja auch, wo ich denke, dass wir zum Beispiel komplett verschiedene Athleten sind. Also jetzt nehme ich vielleicht die Frage, die ich dir stellen sollte, so ein bisschen vorweg. Aber was ich eigentlich an dir immer so geschätzt habe, weil es eigentlich komplett das Gegenteil von mir ist, dass ich eigentlich klar war, ich musste das Rennen in der ersten Hälfte gewinnen und dann das irgendwie so durchretten, also meine Marathons äh, gerade so in der Zeit von 2012 bis äh, bis zum Rotsieg und vom ja, Südafrika 17, 19 kann vielleicht ein bisschen ausgenommen, aber es war ja eher so dieses Vorpreschen <lacht> möglichst viel Vorsprung rausfahren und dann irgendwie durchretten, so, so habe ich ja meine Rennen gew gewonnen ähm und wenn ich das jetzt mal so bei dir sehe und das ist so eine Renntaktik, die ich vom Kopf zum Beispiel überhaupt nicht hinbekommen würde und das würde mich mal voll interessieren, wie man sowas eigentlich macht, weil du bist ja eher der Typ, ich meine, klar, Schwimmen ist bei uns einfach irgendwie ein, ein Unterschied da, aber du hast dich ja so im Sound gehabt, gerade so früher, ich glaube bis 16, 17, was ja grundsätzlich der Schnellste auf, den letzten, auf der letzten halben Stunde. Also wenn man gegen dich ein 70 rennen gemacht hat, da du da das Ding nach, nach, nach 10, 12 Kilometern auf dem Halbmarathon durch sein, weil dann hast du erst richtig angefangen so aufzudrehen und bei mir ging es halt komplett in das, in, in das andere Extrem, also wo ich eigentlich sage so, ich musste dich eigentlich den ganzen Tag nicht sehen, dann war es für, für mich ein, gut, ein guter Tag, wenn wir uns gegenüberstellen Weißt du, wie ich meine? Ja Hätte so ohne <lacht> dein ganzes Konzept jetzt hier durcheinander zu bringen <lacht>
1: Ach, hier, hier gibt's kein Konzept. gibt es kein Konzept. Es gibt kein Konzept. Ja, und zwar ähm, war das so, dass ich mir also bis 2014 habe ich Rennen tatsächlich ja, 15 Anfang habe ich mir die Rennen tatsächlich so eingeteilt und ich weiß gar nicht genau wie. Weil so ein Game Changer im Clermont-Trainingslager war halt auch ich bin hier der Einzige, der ohne Wattmesser hier fährt.
0: Ja, das war ich auch. Ich glaube, ähm, da wusste du gar nicht, wie viel Watt du eigentlich getreten hast. Aber ich wusste es hinten. Und es war ganz schön viel.
1: Ja, ja. Ähm, und in dem, in dem darauffolgenden Trainingslager hast du dann auch irgendwann mal gesagt, das ist diese typische äh, nico story ähm, Wenn man quasi nach den Intervallen fragt, ob es dem anderen noch gut geht, da sind wir... In, in Texas irgendwelche Intervalle, in der, also da war es halt in dem Jahr halt echt heiß, also und so richtig schwül heiß. Und du hattest so Intervalle drauf, so zwei Minuten hat und dann so sechs Minuten oder so noch ein ordentliches Tempo. Und da habe ich auch nach zwei Intervallen gefragt, ob ich halt mal vorfahren soll. Und da hast du gesagt, ich fahre hier einfach meine eine
0: ja, aber das war eher so, ich glaube, wir sind anders, wir haben es progressiv gemacht. Also du bist halt irgendwann immer schneller geworden, weil ich, ich habe halt hinten raus immer gedacht, wie schafft er das? Du bist einfach sitzen geblieben und hast einfach hochgedrückt und ich bin in den Wiegetritt gegangen, habe geschaltet wie so ein Bekloppter und ich bin einfach nicht hinterhergekommen. Und ich glaube auch, das war das erste Mal innerhalb von drei, vier Jahren, dass wenn ich in der Walle auf dem Rad gefahren bin, dass mich jemand richtig abgehängt hat, also wo ich keine Chance gehabt hätte. Und es musste ja so mental erstmal ein Training schlucken, wo du ja gar nicht so ja, wo du was du ja gar nicht so kommen siehst. Und und es war schon so, ich meine, klar, habe ich dann irgendwie meine Watz getreten und klar habe ich irgendwie mein Trainingsziel erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Ich hätte es aber in dem Moment jetzt nicht für realistisch eingeschätzt, dass dass es Leute gibt, die nochmal so viel mehr Bums haben. Und das war halt irgendwie so eine so ein Mix Max. Und dann gleich
1: aber ich bin da auch nur deine Watts gefahren um das kurz,
0: wissen wir, kurz ja, zu sagen. wissen wir ja gar nicht
1: Wissen wir weil in dem Jahr hatte ich dann hattest du ah, ja.
0: auf jeden Fall war das also das war schon also das war schon krass also zumindest hinten war das äh, hat sich das anders angefühlt
1: Naja aber wenn du da im Wiegetritt rumgegondelt bist, dann ist ja klar, dass, dass ich vorne schneller bin. Ja, ich bin in eurem
0: gefahren, weil ich im Sitzen meine, die, die ganzen Watts nicht aufrechterhalten konnte.
1: <lacht> nee, um nochmal zu seiner Frage zurückzukehren. Also bis 15 bin ich ja quasi ohne Wattmesser gefahren. Und ich weiß gar nicht so genau, wie ich mir das eingeteilt habe. Also ich denke tatsächlich über Puls. Und Puls bedeutet ja... Der geht hinten raus noch mal ein bisschen von alleine hoch. Ne? Ja. Also fährst er dann nicht konstant. Und dann kam dieses auch so, ich würde sagen, Gamechanger-Rennen. Ironman 7.3 Exxon Provence. Wo Andi halt immer so eine Minute vor mir war. Das ganze Rennen. Na gut, nee, stimmt gar nicht. Also er war, zwei Minuten oder so nach dem Radfahren vor mir. Und dann beim Laufen kam ich halt immer näher. Und dann bin ich so ich, so zehn Sekunden nach ihm ins Ziel. Und naja, wenn es halt wirklich eng gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich auch noch ein bisschen... Also es war natürlich eng, aber es war halt auch nicht so ein Zielsprint oder so. Ne? Also er hat es schon auf der Zielgeraden so ein bisschen Zeit gelassen.
0: Aber ihr wart schon beide, ihr wart schon beide auf dem Zielfoto zu sehen.
1: Ja, naja. Aber nach dem Rennen habe ich mir halt gesagt, also... Jetzt weiß ich halt halt nicht, ob ich tatsächlich alles gegeben habe, weil ich konnte halt noch stehen im Ziel. Ne? Ja. Und ab dem Rennen habe ich mir eigentlich gesagt, dass ich es halt früher entscheiden muss. Also ich will lieber vorne sterben, weil man dann vorne den Nils Fromhold boost bekommt. Weil vorne läuft sich für mich auf jeden Fall auch einfacher als hinten. Weil du halt das Gefühl hast... Du bist halt vorne und es läuft gut. Also besser kannst du ja nicht laufen, du bist in Front. Und da habe ich meine Herangehensweise tatsächlich auch ein bisschen geändert. Und das funktioniert so lange bei mir gut, wie halt auch die Form super ist. ne Also wenn ich halt in Bombenform irgendwo wo bin, dann kann ich das vertragen. Aber wenn ich halt auch nur den Ansatz von Schwäche hab, dann geht das, kann das halt auch voll in die Hose gehen. Und ich glaube, das hast du halt auch schon gemerkt. Und mit dieser anderen Strategie weißt du halt immer, dass du mehr oder weniger das Optimale, also immer relativ nah an das an 100% rankommst. Und ja. bei dem anderen kannst du halt vielleicht mal 101. Also kannst du irgendwas, was eigentlich von deinen Leistungsdaten nicht geht. Aber du kannst halt auch 90%.
0: Aber ich meine, wann, wann, Ex-en-Provence? 2016, 2017, so. 15. 2015. Aber wenn ich jetzt so überlege, 2015 und davor, hattest du ja immer eine Top-2, Top-3 Laufzeit, würde ich jetzt mal tippen. Also du hattest immer richtig geile Laufzeiten und wo ich halt auch, ich meine, das kennst du so, wenn du so eine ITU-Vergangenheit hast, du kannst ein gutes Rennen haben, es geht von mir aus eine Gruppe, aber so, so eine Laufzeit bewertet irgendwie auch immer dein Rennen. Und es ist ja auch immer so dieses was ich, was ich ganz am Anfang auf der Langdistanz auch immer hatte, war dieses, ja, ich habe gewonnen, aber meine Laufzeit war nur die sechs schnellste. Weißt du, das ist so dieses Kurzdistanz-Ding, was man so drin hat. Oder was ich damals auch so drin hatte, weil ich irgendwie so nah an der Kurzdistanz drin war. Und ich meine, wenn ich jetzt gucke, was du seitdem für Laufsplits hast, und ich meine, so ein Laufsplit, den du ja irgendwie hast, der gibt dir ja Selbstbewusstsein. Und jetzt ist es halt schon so, ich meine, es ist halt eine komplett andere Konstellation. Und ich finde so, ich meine, klar, es ist dann immer so eine Sache, wie man das für sich selber bewertet. Aber schlussendlich macht man das ja zum Lau zum also es ist so ein bisschen so zu Lasten von so einem Laufsplit. Und das ist halt irgendwie, ich finde, es ist total schwierig. Also ich finde es halt manchmal so. Auch früher hätte ich rennen für mich selber besser bewertet, wenn ich richtig geil gelaufen wäre. Also da wäre ich vielleicht ein Platz weiter hingegangen gewesen. Aber wenn ich, weiß ich vier Minuten langsam Rad gefahren wäre, aber drei Minuten schneller gelaufen, hätte ich sofort unterschrieben, weil das hätte mir manchmal ein besseres Gefühl gegeben, weil halt so wie ich die Rennen bestritten habe auf der Mittel- und Langdistanz war es immer halt so, dass das Laufen eigentlich immer so energetisch so knapp am Rande des Möglichen gewesen ist und das, das finde ich halt so irgendwie krass
1: Also du willst hier meine A, B fragen, die willst du auch schon mal ausdünnen? Laufrekord oder Bike Bikesplit würdest du sagen, aktuell Laufrekord oder wie? Weil besseres Gefühl
0: also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich immer für den Laufsplit entscheiden, weil du musst ja beim Radfahren in Anführungszeichen nur dabei sein. Und es ist doch ein viel geileres Gefühl, mitzufahren und zu wissen, wenn du eine, ich meine, Gruppe hört sich jetzt wieder in Anführungszeichen Gruppe. Du fährst so mit und es sind zehn Leute dabei, du, du schwimmst gut und dann weißt du ganz genau, du bist hier zehn Leute und du musst ja nicht agieren, du musst ja nur reagieren, weil du weißt, du bist der schnellste Läufer. Dann würde ich mich doch immer für die Laufzeit entscheiden. Weil Laufen ist im Endeffekt, Laufen ist im Endeffekt das Letzte und das ist ja das, was über Sieg und Niederlage entscheidet.
1: Ja, naja, aber so die geileren Rennen, die ich in Erinnerung habe, ist halt schon, wenn ich äh, auch beim Radfahren ein bisschen Spaß gehabt
0: habe. Ja, Logo. Ich meine, die geileren Rennen sind sowieso die, die man gewinnt. Also, wie man das macht, das ist ja dann immer so ein bisschen, äh, ist ja dann so ein bisschen, äh, ist, ab, ist am Ende ja egal. Für so in so einem Rennen agieren zu können, finde ich halt fände ich das halt, aber vielleicht liegt es auch daran, dass man immer das haben will, was man nicht hat und was man noch nie hatte.
1: Weil naja, also zum Beispiel in Montreblanc bist du ja auch ganz gut gelaufen, oder? Jetzt nur um mal zu sagen, noch nie, noch nie schüttet er ja, jetzt also, auch nicht. Ja,
0: ich habe schon, ähm, ich hab schon de, gute... De,
1: Deine letzten Kilometer in, auf Hawaii danach waren halt auch gut, oder? Ja, gesamtbetrachtend
0: ist natürlich auch blöd, wenn du im Ironman die letzten zwölf Kilometer jeden Kilometer schneller läuft als die ersten 30 Kilometer. Das ist halt auch irgendwie was falsch gelaufen. Aber sicherlich, da hatte ich, das, das war aber auch ein Rennen, was ich mir bis heute auch immer noch nicht so richtig erklären kann. Montreblanc, das war wirklich geil. Das war auch was, was ich mir überhaupt nicht, also da bin ich eigentlich hingegangen. Es war arschkalt am Morgen. Ich saß da in irgendeinem Auto drin und, Sarah war damals mit dabei, wir hatten die Heizung an und es war so, oh, eigentlich würde ich hier ganz gern sitzen bleiben, hier ist irgendwie ein bisschen bequemer. Und dann auf einmal ist es so gut gelaufen und es war halt auch wirklich, mir ist die Gruppe weggelaufen, ich bin dann wieder rangelaufen und der Sanders, der mich dann irgendwie bei 20,6 oder so überholt hat, der hat mich nur überholt, weil, weil ich nicht mehr damit gerechnet hätte, dass jemand noch von hinten kommt und das war schon cool. Keine Frage, aber das war halt auch so ein Selbstläufer. Also das, das, das ging halt zu dem Zeitpunkt alles einfach so von der Hand.
1: Ja, der, der Drive fehlt im Moment so ein bisschen. Aber ich will eigentlich auch gar nicht alte Geschichten noch total aufwärmen. Aber zum Beispiel in Südafrika hast du das ja auch noch gezeigt bei deinem Comeback-Rennen. Also klar, Ben Hoffman ist dann schneller gelaufen, aber Ben Hoffman ist halt auch eigentlich schon normalerweise einer der stärksten Läufer auf der Langdistanz. Also ich will sagen, dass du das halt durchaus schon kannst, aber ich denke, was, was jetzt halt interessant ist, wie es halt momentan ist, ne? Also zumindest mal, wenn man sich halt das PTO-Rennen jetzt anschaut, das war ja auch eine ganz andere Dynamik, als man das erwarten konnte. Und Hawaii wissen wir jetzt nicht, wie die Dynamik nächstes Jahr sein wird, aber ich rechne einfach damit, dass, falls wir noch mal PTO-Rennen haben und von denen gehe ich, aus, dass die halt, gehe ich davon aus, dass die halt eher stattfinden werden, diese Kombination aus Laufen und Radfahren halt einfach auch wieder wichtiger wird und dann bedeutet es halt nicht unbedingt, fünf Minuten wegzufahren, weil es wird dir wahrscheinlich keiner, keiner zulassen, sondern du musst halt hinten drauf ordentlich laufen können und, wenn ich mir halt anschaue, was letztes Jahr halt schlecht lief oder nicht so gut lief, war glaube ich, dass ich halt ein bisschen zu viel Intensität gemacht habe. Und immer wenn ich halt früher erfolgreich war, kam das eigentlich dadurch, dass ich halt viel Radumfang trainiert habe und noch halbwegs ordentlich dabei laufen konnte in der Saison, in der Vorbereitung. Und es war nie so, dass ich so im Laufen jetzt... Also da, da, da habe ich vorher, also im Solo-Laufen habe ich nie irgendjemandem abgestellt, sondern das kam immer daher, wenn ich halt auch, wenn die Basis im Radfahren irgendwie da ist. Und ich glaube, das ist schon irgendwie so ein Gesamtkunstwerk. Also ich würde jetzt nicht sagen, X und Y ist ein guter Läufer, natürlich prinzipiell ja, aber die Gesamtperformance spielt immer, kommt eher darauf an, dass man halt eben die richtige Balance findet.
0: Ja, also hundertprozentig. Also ich meine... Äh ein guter Läufer, der kann äh, in den meisten Fällen auch so ein Radfahren dann nicht verkraften, also so ein richtig guter, also ich meine, klar, es gibt genug Beispiele, die das so hinbekommen, aber ich sage jetzt mal ein reiner Läufer, also es ist ja dann eher der Triathlon-Läufer gefragt, der halt auch irgendwie ein bisschen über Kraft kommt. Klar, ist auch total schwierig und äh, ich finde es auch immer wieder faszinierend, gerade halt auch, wenn ich für mich selber so diesen Trainingsprozess der letzten zwei, drei Jahre auf mich so, also wenn ich das auf mich so auswerte, bin ich mir manchmal auch ja unsicher, und nicht, oder nicht unsicher, aber ich manchmal weiß ich einfach nicht so richtig. Ich meine, früher habe ich verhältnismäßig wenig richtig intensive Sachen gemacht, aber relativ viel so in Tempodauer-Geschichten oder so. Und es hat für mich zum Beispiel noch dieses Aha-Erlebnis gefehlt, dass ich diesen Speed, den ich so zweifelslos habe, also wenn ich jetzt so Tausender renne, die lauere ich schneller wie vor fünf Jahren, aber ähm, ich habe es halt auch noch nicht geschafft, das in einem Wettkampf über mehr als zehn Kilometer zu zeigen. Und das ist so, wo ich auch, also wo ich dir vollkommen recht gebe. Also auch bei mir. Und ich meine, es ist halt auch durch die ganze Verletzungsvorgeschichte, es ist halt immer so, alles, was ich eigentlich mache, kommt über die Grundlage auf dem Fahrrad, weil da kann ich eigentlich, das kann ich trainieren bis zum Umfallen. Beim Laufen halt leider nicht. Und deswegen ist es halt auch einfach so, muss ich dafür mich einfach so auch die Grundlagen legen. Und dann blöd gesagt im Laufen dann nur noch hoffen, dass ich, dass das halt so mit sich mitentwickelt, um dann halt ja, die Stärke da auch äh, rüberzubringen
1: aber dieses Aber dass du halt diese Grundlage brauchst, ne, das widerspricht ja irgendwie meinem Eindruck, dass du nach einer Verletzung halt einfach immer stärker zurückkamst weil da ist ja die Grundlage nicht da und ich habe mir jetzt halt auch über letzte Saison nochmal Gedanken gemacht, warum es halt jetzt 2020 jetzt nicht so gut lief und 2019 zum Beispiel oder 2018, da kam ich jedes Mal aus der Verletzung zurück und es war halt einfach. Ich habe gedacht, jo, pff, ist eigentlich kaum ein Unterschied. Und ich habe echt wenig trainiert immer vor den Rennen, obwohl ich dann in Kalma war. Ich dann halt auf einmal dann halt so schnell wie noch nie, egal wie es dann dazu kam, dass die Strecke einfach war oder auch immer. Und ich habe eigentlich auch gedacht, dass ich auf Hawaii konkurrenzfähig wäre. Aber ich glaube, dass es auf Dauer halt diese Verletzungen, die ich halt dann in den letzten zwei Jahren habe, dann dann doch irgendwas mit mir gemacht haben, dass dann halt irgendwann geht's halt dann nicht mehr gut mit dem Notfalltraining. Ne? Und dein Satz oder deine Aussage, die ich schon ja direkt am Anfang äh, zitiert habe, lieber verletzt als Zweiter, das kommt von dir. Das hast du ein bisschen anders gesagt. Ich glaube, die, die, das Originalzitat war, also ich riskiere lieber eine Verletzung, als dass ich es riskieren würde, Zweiter zu werden.
0: Ja, also kann ich mich auch noch sehr genug, sehr genau an diese Zeiten erinnern. Ich weiß nicht, ob ich's, ich es, ich würde es vielleicht nochmal so sagen, aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal so leben würde, weil damals war es halt auch wirklich so, äh, ja, vielleicht ist man sich den Konsequenzen damals gar nicht so bewusst, weil, äh, ja, schlussendlich ging es mir halt wirklich darum irgendwie Rennen zu gewinnen und ich habe dem auch alles untergeordnet. Also ich war auch viel risikobereiter, wie ich es jetzt vielleicht bin, mit Mitte 30 bin. Aber halt auch, ich habe halt auch gesehen, ähm, und ich meine, auch was du jetzt mit Paniktraining meintest, ähm, es ist ja dann doch, ich, ich muss dann auch mal ein halbes Jahr trainieren, bis es wieder auch kommt. Also vorher ist es bei mir auch eher eher Zufall, was dann für Leistung rauskommt. Aber es war halt genauso dieses Ding und es war halt auch genauso dieses diese Geschichte im Training, was wir vorhin so mal schon angerissen haben lieber diesen einen Kilometer mehr und zwei Kilometer mehr und von mir aus auch noch einen dritten Kilometer mehr, um dann danach einfach zu sehen, okay, so weit kann ich meine Schraube drehen, aber auch kein bisschen weiter, weil dann kann es ins andere Extrem rübergehen. Und das war für mich halt diese Art, rauszubekommen, wie weit oder ich meine, wie weit ich damit komme. Und ich meine klar, im Umkehrschluss kann man ja sowieso nur sich selber beeinflussen, aber das war dann halt auch wie weit kann ich mich beeinflussen, dass ich halt auch die Rennen gewinnen kann. Und da habe ich halt immer probiert, irgendwie ans Maximum ranzugehen. Ich meine, Logo geht man immer noch ans Maximum ran, aber wenn man mal so Verletzungsgeschichten durchgemacht hat und vielleicht die zweite, dritte, die kann man leichter angehen, weil man weiß ja, dass man zurückkommen kann, man weiß auch, wie, mit der, wie man mit der ganzen Situation umgeht, aber umso häufiger man das macht, umso mehr tun so Geschichten auch weh. Also so auch auszusetzen und sich wieder voranzukämpfen, wieder heranzukämpfen und irgendwann wird man da auch einfach müde. Und da würde ich halt auch sagen, und jetzt gerade in den letzten Jahren, weil dann ich meine, ich habe 2019 an dem Muskelfaserriss gehabt, das war dann irgendwie ein bisschen blöd gelaufen. Ich meine, die langwierige Geschichte 2017 an Hawaii, die eigentlich mich 2018 gekostet hat. Und wenn man so Verletzungen so Schlag auf Schlag bekommt, ich meine, klar, sicherlich gehört auch immer ein bisschen Pech dazu, aber es ist natürlich auch immer, und es sind alles so Verletzungen, also ich bin ja nicht mit dem Fahrrad gestürzt, also es sind ja schon dann auch eher so eine Überlastungsgeschichten, ist es halt auch so, dass da vielleicht auch eine zu viel gewesen ist. Und da sage ich dann halt, hätte ich mal lieber es so hinbekommen, dass ich in den letzten Jahren verletzungsfrei gewesen bin, weil, was man auf jeden Fall nicht bestreiten kann, lieber konstant durchkommen, davon hat man mehr, als irgendwie alle zwei Jahre immer wieder aufzustehen, und eine geile comeback story zu machen. Und deswegen würde ich das so ein bisschen entschärfen. Aber vielleicht liegt es auch daran, ich meine, ja irgendwie am Anfang war man ja noch Student, und man hatte irgendwie, <lacht> man hatte weniger Probleme im Leben. In meinem Fall, jetzt sind es halt auch irgendwie zwei Kinder. Ich würde jetzt auch sagen, ich habe jetzt nicht unbedingt noch 20 Jahre Triathlon vor mir. Also es wird dann ja irgendwie, irgendwie wird man einfach vernünftiger und irgendwie will ich selber ja auch vernünftiger werden in den Geschichten und dementsprechend würde ich das so ein bisschen abschwächen. Was natürlich nicht heißt, dass ich nicht noch davon träume, das ein oder andere große Rennen zu gewinnen.
1: Ja, ich glaube halt, dass es halt einfach keine Patentlösung gibt. Ne? Also ich habe halt dieses Jahr gemerkt, wo ich verletzungsfrei war, größtenteils. Aber ich habe halt auch nicht so das Überrennen gehabt. Ne? Also vielleicht hat auch hin und wieder nur was anderes gefehlt, was jetzt nicht unbedingt an meinem Trainingsprozess lag, weil meine Trainingsergebnisse waren halt eigentlich echt gut dieses Jahr. Aber so ein gewisses Risiko ist halt im Profisport halt einfach auch immer dabei. Es ist halt einfach kein Gesundheitssport. Und ich glaube, du hast es so ausgedrückt, ein Risiko eingehen, um das gewinnen zu müssen, oder zu gewinnen zu wollen, zu müssen ist auch gut, ne? Ich muss jetzt mal rot gewinnen, also da führt ja jetzt keinen Weg dran vorbei. Also ein Risiko einzugehen, um das gewinnen zu wollen, muss man schon irgendwie machen, weil halt einfach die Konkurrenz halt auch keine Laufkundschaft, ne?
0: Ja, Logo. Also ich meine, ich denke halt auch. Also ich meine, es geht ja darum, im Endeffekt das Maximale aus einem rauszuholen und sich in eine Konkurrenzsituation mit anderen zu begeben. Ich meine, es ist, äh, wie gesagt, Verletzungen gehören irgendwie dazu und ich glaube, es gibt niemanden, der es schafft, 20, 25 Jahre durchzukommen. Also es gibt ja auch genug Beispiele von richtig guten Triathleten, also sei es der Alistair Brownlee oder sei es der Javier Gomez, also die haben ja auch, Verletzungen gehabt, wie ich es habe oder wie ich es gehabt habe. Ich habe nicht. Und der Alistair ist wahrscheinlich einer von wenigen, der sogar noch mehr davon gehabt hatte. Dementsprechend ist es ja auch immer so dieses, wie gehe ich damit um und was, was mache ich dann da daraus? Aber es ist ja trotzdem so, vielleicht habe ich es früher nachbetrachtend, das Risiko bewusst ein bisschen hochgewählt. Und da würde ich halt sagen, da würde ich jetzt einfach auch ein, zwei Schritte zurückgehen, weil ich halt auch einfach weiß, dass so dieses konstante Training, was ich ja zum Beispiel zwischen 2013 und 2016 gehabt habe, also ich habe 2013, von ja genau an, äh, 2013 hatte ich einen Ermüdungsbruch und dann Ende 2016 war der nächste. Und in den drei Jahren habe ich konstant durchtrainiert, habe eine Umfänge realisiert und aus dieser ganzen Grundlage sind ja meine ganzen Erfolge gekommen. Denn 2016 war die Verletzung nicht so groß und 2017 habe ich halt auch noch von dieser Konstanz gelebt. Also ich habe fünf Jahre, habe ich im Endeffekt, ähm, habe ich nur die eine kleine Verletzung gehabt. Und das hat zu den ganzen Erfolgen geführt. Aber was dann halt 2017, 18, 19 dann wieder passiert ist, das ist halt wieder, das dauert jetzt hoffentlich nicht nochmal drei, vier Jahre, bis es alles wieder da ist, wo es mal gewesen ist. Und ich meine, es wird jetzt sicherlich auch mit 34 nicht besser wie mit wie mit 29. Und das ist halt auch so eine Sache, ja, wenn man merkt, dass Konstanz im Ausdauersport eigentlich alles andere schlägt, muss man eigentlich fast sagen, lieber gehe ich immer 99 Prozent als einmal 101 Prozent zu gehen, weil das, was man dadurch verlieren kann, kann eventuell deutlich größer sein, wie das, was man dadurch gewinnt, langfristig also, betrachtet.
1: Du bist so vernünftig, Nils. Nee, ich bin nicht so vernünftig. Verrückt.
0: Also ich bin, ich bin alles andere als vernünftig. Ich meine, wenn ich vernünftig gewesen wäre, dann wären die letzten drei Jahre vielleicht anders ausgegangen. Aber es ist ja zumindest das, was ich mir vornehme, was nachdem ich halt auch gerade so in den letzten zwei, drei Jahren ich auch probiere, viel mehr an so Gesundheitsbaustellen zu drehen. Also ich habe jetzt... Ja, klar.
1: Also ja, das mache ich auch. Also seit... Was weiß ich, seit seitdem ich mit Björn zusammenarbeite und in dem Jahr, wo ich dann verletzt war, sowieso auch schon bei Peter dann das letzte, gehe ich einmal die Woche zum Physio, das habe ich vorher ja sicherlich nicht gemacht und es hat trotzdem irgendwie funktioniert und ich glaube, ich habe die Massagerolle vorher auch nur deshalb mit mir rumgeschleift, weil ich die von Blackroll irgendwann mal zugeschickt bekommen habe, ne? also ich habe die halt nicht benutzt, aber... Zumindest mal wusste ich auch gar nicht, wie man die benutzt. Das ist schon klar, dass dann Gesundheitsthemen und Prophylaxe und so wichtiger werden. Aber die Saison, nachdem ich nach diese Saison nach dem Credo gehandelt habe, lieber, lieber Zweiter als, äh, als Verletzt, habe ich mir dann schon gedacht. Aber wenn ich dann halt nicht konkurrenzfähig bin, das macht halt auch wenig Sinn. Und jetzt hoffe ich halt einfach mal, dass dein Plädoyer für Geduld bei mir wirkt und äh, ich einfach geduldig mein, meine Schlüsse aus diesem Jahr ziehen kann, wo ich natürlich auch so ein bisschen was ausprobiert habe, was ich sonst wahrscheinlich nicht gemacht hätte, ja? ähm, und dann dann äh, quasi die Konkurrenzfähigkeit wieder zurückkommt.
0: Ja Logo, also ich meine, ich bin ja grundsätzlich positiv, äh, optimistisch <lacht> und ich glaube, wenn man nicht äh, hoffnungslos optimistisch im Leistungssport ist, dann hat man ja, dann schafft man es nicht so lange durchzuhalten weil ähm, man geht ja erstmal grundsätzlich vom Guten aus. Und ähm, ich meine, wir haben ja dieses Jahr eigentlich nur ein bisschen Luft geholt und dann gab es ja so ein bisschen Einschränkungen oder letztes Jahr. Aber dieses Jahr wird ja alles besser. Das ist doch das Gute am Anfang des Jahres.
1: Ich habe gesagt, dass du so ein bisschen ein Mentor für mich warst. Wir, wir springen mal zu schöneren Punkten und zwar in Punkt Style. Warst du immer total weit vorne. Ne? Also du hattest damals schon... Als wir in Clermont waren, warst du schon komplett durchgestylt. Von der Unterhose bis zum Trikot und so weiter. Aber mittlerweile sieht es irgendwie so aus, als äh, verlässt sich da irgendwie der, der Kompass.
0: Also, ja, meinst du, ich habe mich hast, nicht weiterentwickelt? Also gehe ich nicht ja, mehr ja, mit ja, dem Nabel der Welt, der, der Zeit? Du,
1: ja, ja. Und zwar... Scheint es im Moment ja voll der Trend zu sein, sich mit offener Windweste fotografieren zu lassen. Das hast du dann auch direkt dann mal übernommen.
0: Ja, gestern, oder? Ja, ja. Oh, ja. Wie ist das? Also,
1: Ero ist alles, Junge.
0: Ja, okay, und, aber... Äh, äh, und nur weil
1: du halt das, das geilste Trikot in der, in der ganzen Szene hast, denkst du, dass du jetzt mit Oberarmtasche laufen kannst?
0: Ja, aber das ist... Äh ich meine, nur weil... Äh, da habe
1: ich dich jetzt noch nicht gesehen, aber das stimmt, wollt, oder? wollte gerade sagen, läufst, nur, weil, nur,
0: weil, nur weil einer das äh, gesagt hat. Dann äh, nur nur weil das Handeln, einer oder? öffentlich gesagt hat. Ja,
1: aber und, dann, dann stimmt das auch.
0: Und ich nicht dazwischen gegrätscht bin, ist das irgendwie so ein Makel, der jetzt an mir haftet. Und bevor ich das nicht mit mir selber auf dem Bild gesehen habe, würde ich dem äh, jetzt nicht unbedingt hundertprozentig glauben.
1: <lacht> Bei Swift bist du ohne Socken gefahren. <lacht>
0: Ja, okay, es liegt aber eher daran, dass ich mich hier überhaupt nicht ausgekannt habe. <lacht> ja, okay, ich, 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 ich probiere irgendwas schön zu reden, was man nicht mehr schön reden kann. Ja.
1: Okay, also du, du bist auch nicht mehr, äh, also bist noch schön, aber <lacht> so in Style-Fragen sollte man sich eher an die Leute wenden, die ihr Rosa-Trikot durch einen Fi ne, Fotofilter kaschieren wollen, oder? Ja, ich meine, die Frage ist ja auch
0: so, ich hätte ja auch nie gedacht, dass ich so weit komme und irgendwann sowas mal sage. Aber ich meine, weißt du, so mit Ende 20, da machst du ja noch jeden Scheiß mit, ne? Da ist dir ja auch noch alles wichtig, da ist man ja auch noch eitel. jetzt ist es so äh, manche neuen Trends, die 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 kommen dann auch nicht mehr komplett an, ne? Also, da fühlt man sich auch nicht mehr komplett mit wohl mit. Also, fängt's mal hier an mit den ganzen Rosatönen und den ganzen auffälligen Tönen, die zu unseren Zeiten dann doch eher das schönere Geschlecht getragen haben, äh, zu halt ja irgendwelchen rosa Trikots, das ist so, das das da finde ich mich dann noch nicht wieder. Oder halt auch das ganze Coffee-Game und was man da alles so machen kann. TikTok, äh, Snapchat, das sind alles so Sachen. Äh, da muss ich leider gestehen, das ist so, äh, da komme ich dann nicht mehr hundertprozentig an. Es dauert für mich viel zu lange, da irgendwie einen Überblick zu bekommen. Und deswegen habe ich da auch nicht so einen richtigen Zugang zugefunden. Aber Boris, ich habe dich ja auch noch nie mit sowas gesehen. Also du bist ja noch älter als ich.
1: Ich bin noch zwei Jahre älter, ja. Aber ich habe mir fest vorgenommen, an meinem ersten Saisonrennen am, am Sonntag auf Swift auch mal einen Einteiler zu tragen, weil ich jetzt gehört habe, man, man trägt bei jeder Gelegenheit den Einteiler. Ulrich äh, Funk trägt den ja schon am Tag vor dem Rennen beim, beim Warmmachen. Und das scheint wohl, dass man den schon mal so ein bisschen anschwitzt fürs Rennen, das scheint wohl die, die Strategie zu sein. Na gut, ich müsste eigentlich hier die Woche den schon noch ein paar Mal ausführen, ne? damit er auch schon,
0: Meinst du, der muss schon halt, so ein bisschen
1: eingefahren ist.
0: Der, der muss ein bisschen Geruch aufnehmen, damit man äh, am Startlinie alleine steht. <lacht>
1: ja. Wie ist es bei dir aktuell so, oder beziehungsweise du machst ja eher kürzere Saisonpause, bist also schon ein bisschen länger wieder im Training. Ich habe dich hin und wieder mal Langlauf, Also ich habe dir bei Strava gefolgt. Ich bin jetzt bei Strava ein bisschen aktiver und habe äh, lade lad, lad auch noch meine Läufe hoch, damit ich mir da auch keine Blöße mehr geben kann. Also wenn jemand dann sieht, dass ich äh, die meine Hausrunde nur in 3,45 gelaufen bin, das tut dann schon weh. Da ne? habe ich mir jetzt vorgenommen, den den Quatsch da auch hochzuladen. Da habe ich gesehen, du warst ein bisschen langlaufen. Da merke ich ja meistens so mein Alter, weil ich krieg immer Tennisarm beim Langlaufen, auch wenn ich das nur hin und wieder mache. Wie lief dein Training jetzt an dieses Jahr? Also du machst nur drei Wochen Saisonpause, ne? Nee,
0: ich habe ich hab ehrlich gesagt so, ich habe zehn Tage komplett runtergefahren. Also nach der Tona. Und dann war ja noch vor Weihnachten und dann habe ich eigentlich so leicht wieder angefangen. Also auch mir war das eigentlich wichtig durch diese Schwimmpause im März, April, dass ich da einfach, weil ich auch einfach wieder gemerkt habe, okay, zehn Wochen schwimmen, das dauert dann doch ein bisschen länger, bis man wieder da ist, wo man gerne wäre. Deswegen habe ich das eigentlich dann ziemlich schnell wieder angefangen. Und dann eigentlich so nach zwei Wochen hatte ich auch schon wieder einen Trainingsplan. Oder eigentlich nach zehn Tagen hatte ich schon wieder einen Trainingsplan. Und ich würde sagen, nach drei Wochen bin ich dann wieder voll eingestiegen. Und ähm, ja, ich habe ja auch, ich meine, so aufs Langlaufen bezogen. Also ich hab jetzt eigentlich nicht bin jetzt auch nicht der riesengroße Fan. Also was bei dir der Ellbogen ist, ist bei mir die Schulter. Das merke ich auch jetzt gerade noch. Aber es war halt wirklich so. Und ich meine, sonst ist so Langlaufen immer Trainingslager gewesen, dann äh, macht man das irgendwie zehn Tage zu häufig und es tut irgendwie schon der dritte Tag weh, weil man es ja eigentlich nicht gewohnt ist. Das hat immer so dazu geführt, dass ich hier in Freiburg zu Hause irgendwie nie so richtig Lust drauf hatte, irgendwie hochzufahren in die Läupe und dann war man ja meist irgendwie schon im, in, im Warm, sodass das irgendwie für mich nie so richtig in Frage gekommen ist. Aber diesmal war, war das Timing eigentlich ziemlich geil. Also ich meine, wir hatten kurz nach Weihnachten, hat es halt extrem gut geschneit, es ist oben irgendwie wie so Winter Wonderland ja. und es hat nur so eingeladen zum Langlaufen und so diese Kombination, nur jeden zweiten Tag langlaufen zu gehen und dann halt auch blauer Himmel und Schnee ohne Ende, das hat einfach hat einfach Spaß gemacht. Ich meine, klar, auch nicht jede Einheit, dann habe ich mich dann auch direkt so, weißt du, wenn du so, wenn du so äh, ganz unten einsteigst, wenn dich direkt dann äh, ich habe mich dann mit meinem Physio getroffen, der hat irgendwie vier Paar Ski dabei gehabt und ähm, verschiedene Schliffe und verschieden gewachst. Da komme ich dann auch technisch an meine Grenzen, <lacht> auch wenn die Pumpe vielleicht deutlich überlegbar. Äh, und das hat dann auch mal zum grandiosen Einbruch auf der zweiten Runde geführt. Aber im Großen und Ganzen ähm, hat es einfach Spaß gemacht. Und dementsprechend habe ich das die ganze Zeit aufrechterhalten.
1: Ja, wenn ist das in Freiburg? Dann kann ich mir das so vorstellen wie... Fast im Westerwald, dass da in Koblenz neblig ist und oben dann die Sonne scheint, oder wie? War das so? Oder ist das nicht ganz so krass?
0: Ja, schon. Also, es, ist, es kann oben, also wenn es drin steckt, dann steckt es halt auch meistens oben drin. Und, okay. ähm, klar, also ich wohne ja direkt zum Dreisamtal hin, also es ist so umgeben vom Schwarzwald. Da ist es halt unten im Tal wirklich ziemlich neblig, aber ich habe es jetzt kaum erlebt, dass wenn du so hoch fährst, also oben die Läupe, da ist so ein DSV-Trainingszentrum, Notschrei heißt es, also da trainieren auch Biathleten und Langläufer. Ähm, das ist sogar auf knapp über 1.000, also man macht so 800 Höhenmeter vielleicht. Aber ich habe es noch nicht erlebt, dass wenn es unten äh, neblig war, dass man oben was gesehen hat. Also eigentlich ist es eher, wenn es unten regnet, ist halt oben richtig verhangen. <lacht> dann siehst du oben gar okay. nichts mehr und dann ist halt Schneechaos.
1: Weil ich war mal über über Weihnachten bei Skinfit, das ist ja dann Rheintal, mehr oder weniger, also hinterm Bodensee. Und da ist das halt, also zumindest mal der Zeit, wo ich da war, war das halt echt oft so, dass du unten, da war jetzt halt auch nicht so richtig schlechtes Wetter, aber die Sonne schien halt nicht. Und dann warst du oben auf 1000 Meter und äh, warst dann quasi über dem Wolkenmeer, war schon ganz cool. Also ganz so cool ist es dann nicht.
0: Nee, ja, es ist schon cool, also... Äh wo ich dann auch so sage, äh, da geht einem schon das Herz auf. Und da ist man schon froh, dass man in so einer Region äh, lebt. Weil, ähm, ich meine, wer hat das irgendwie schon? 30 Minuten fährt man raus und unten ist halt, ich meine, jetzt lag am Ende dann auch Schnee, aber es war zum ersten Mal oder zum zweiten Mal in acht Jahren Freiburg war es so, dass unten der Schnee auch mal länger als ein paar Stunden liegen geblieben ist. Aber du fährst halt im Normalfall unten hat es 5, 6, 7, teilweise 10 Grad. Du fährst halt hoch und da hast du halt irgendwie Winter. Das ist halt krass und halt die Bedingungen sind halt super gut zum Langlaufen. Ich habe es halt nur einfach irgendwie in den letzten drei bis fünf Jahren extrem vernachlässigt und jetzt war ich halt irgendwie oben und habe mich eigentlich gewundert, warum ich das eigentlich gemacht habe.
1: Ja, bei mir ist es ja auch so, dass ich dieses Jahr zum ersten Mal zu, seit langem wieder zu Hause bin, wo es schneit, weil... Leute die ja meint, die Schneeschippe gehört Mama. <lacht> Dementsprechend wird es bei dir auch ähnlich sein, dass man halt auch dann zu Hause sein muss, wenn es halt auch mal schneit, was ja auch nicht so häufig passiert. Ja,
0: okay, aber weißt du, wenn du in einer, in einer Hausgemeinschaft wohnst, dann hast du, wir haben ja so einen Schneeservice, wir haben gar keine Schneeschaue. Ja. <lacht> <lacht> wir haben aber zwei Schneemänner vor der Haustür gehabt.
1: <lacht> Diese Woche war noch so ein bisschen interessant, was so auf dem auf dem äh, Radmarkt oder auf dem Radsponsorenmarkt passiert ist. Es war ja klar, dass Lucy Charles auf dem Markt war und die ist jetzt die Cube gegangen und äh, ein paar andere sind zu Specialized gegangen. Ich glaube, Emma Pellant und Amberger, äh, wenn ich richtig bin. Also die, da gibt es offensichtlich noch Leute, die da Räder offensichtlich noch äh, Sponsoringgelder, was ich aber interessant ausnahmsweise mal fand, das lese ich mir dann doch tatsächlich immer durch bei den Kommentaren, dass da halt auch wieder Leute geschrieben haben, dass die Lucy Charles ja glücklicherweise ein Rad mit Felgenbremsen fährt. Also da gibt es halt ganz offensichtlich so Felgenbremsen, Enthusiasten, die unter jedem, Post, wenn jemand den Sponsor wechselt, schreiben, ob die denn jetzt Felgen oder Scheibenbremsen am Triathlonrad haben. Und ich habe mir gedacht, ja, soll ich da jetzt runterschreiben, weil ich glaube, in einem halben Jahr <lacht> fährt Lucy Charles wahrscheinlich auch keine Scheibenbremsen mehr, ohne dass ich irgendeine Ahnung hätte, was bei Cube im Moment in der Entwicklung ist, aber dass die halt die in Anführungszeichen äh, schlechten DT-Swiss-Felgen noch fahren muss die noch für Felgenbremsen optimiert sind, das, das wird die ja auch nicht glücklich machen.
0: Ja, ich finde es halt immer wieder interessant, dass man, ehrlich gesagt, ich hätte jetzt gar nicht damit gerechnet, dass hier so ein Riesenwirbel, was das angeht, aufgeht. Weil es gab ja dann, also jetzt gar nicht so aus deutscher Brille, also ich glaube, bei uns hat sich relativ wenig getan, aber so gefühlt vor Weihnachten habe ich es zum ersten Mal mitbekommen, als Specialized so ein bisschen aufgeräumt hat und sich dann auch von Athleten getrennt hat, wo ich halt auch so sage, oh krass, also gefühlt, die sind ja schon immer gefahren und ach so, jetzt geht's hier neue Wege, das fand ich erstmal interessant und dann halt auch so, dass das komplett in eine andere Richtung sich wieder neu sortiert hat, also das ja. fand ich irgendwie so, <lacht> hätte ich jetzt gar nicht so für möglich erachtet, weil ich eigentlich gedacht habe, ich meine, auch die ganzen, die ja dann ähm, Räder gewechselt haben, die haben ja mehr oder weniger in den letzten zwölf Monaten jetzt gar nicht so, wie soll ich sagen? Also die haben, die meisten Fällen sind die ja gar nicht viel Rennen gefahren. Also es hat ja, dementsprechend hat sich ja eigentlich nichts verändert von den Rahmenbedingungen. Und das fand ja, ich auch. Es war
1: irgendwie so, Bäumchen wechselt sich und komplett so einfach nur, um, um zu. Also klar, es wird, wird andere Verträge mit anderen Inhalten geben, aber man hat irgendwie das Gefühl es blieb also das, das Budget blieb irgendwie ähnlich ne wenn man sich das so anschaut ja aber aber trotzdem wurde hin und her gewechselt sowas ist schon eher selten normalerweise ist ja eher so dass da irgendwer was einstellt und dann ja. dann wechseln die irgendwo hin aber hier war halt einfach nur ich wechsle mal von A nach B gerade in so einer Saison wo halt einfach halt auch wenig wenig Raum war wo man Leistung zeigen konnte
0: ja 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 das meine ich ja und dann äh ja, ich meine, die Felgenbremsen-Liebhaber, die wird es immer geben. Vielleicht sind es auch so Instagram-Bots, die anders machen, als äh, grundsätzlich zu kommentieren. Also, äh, ja, die scheint es ja zu geben. Auf meinen Kanälen leider nicht. Da wird immer noch zu wenig kommentiert. Äh, immer nur, wenn irgendwas gefunden wird. Aber da arbeite ich noch dran.
1: Ja, bei, bei mir gibt es auch zu wenige Bots, die drunter schreiben. Aber ich glaube, ich sollte auch öfter sagen, dass äh dass man doch bitte äh, unten was in die Kommentare schreiben soll oder nee, bei, lass doch mal ein like, like da, falls es euch gefällt.
0: Bei dir habe ich mir ja schon häufiger gedacht, du müsstest eigentlich deinen Account als professioneller Fotograf äh, jetzt quasi fortführen. Vielleicht ist das nochmal so ein Hebel.
1: Ja, aber ich, also ich beschäftige mich damit in letzter Zeit eher weniger, also mit wie man Bilder macht und dann merke ich halt auch, wie ich darin schlechter werde. Also in der Zeit... Wo, wo, wo ich noch kein Kind hatte und so in den ersten paar Monaten, wo wir dann ein Kind hatten, da habe ich mich dann tatsächlich dann, als ich habe am Anfang mehr Zeit und dann mit einem Kind war ich dann auch mehr motiviert, Bilder zu machen. Und naja, jetzt fehlt mir also hauptsächlich halt die Zeit, mich dann damit auseinanderzusetzen. Also wenn so meinen eigenen Ansprüchen nach... Finde ich, werden die Bilder eher schlechter momentan.
0: Ja, aber ich meine, das haben wir ja schon häufig genug ausgekaut. Kauert, Kaut? Ausgekaut? Häufig genug äh, mit uns äh, ausgemacht, äh, dass äh, mein höchster Standard bei dir noch nicht mal die Einstiegshöhe ist. <lacht> Dementsprechend mache ich mir da mal weniger Sorgen, äh, was das bei dir angeht. Weil ich glaube, kein Mensch äh, oder wenige Triathleten sind so... Äh, Weiß ich, fahren irgendwo lang, sehen irgendwie einen Spot und denken, jetzt müssen sie noch nochmal wiederkommen, um irgendein Bild zu schießen. <lacht> das, ist zumindest nicht, das ist zumindest nicht, was ich so von mir selber kenne. Und das finde ich immer wieder, und ich meine, da ist man auch schon wieder, wo ich halt auch sage, wo, wir, wo, wo, wo ich teilweise ein bisschen neidisch auf dich bin, weil du komplett andere Stärken und Schwächen hast wie ich. Und was das, glaube ich, manchmal auch interessant macht, wenn wir beide unterwegs sind.
1: Ja, eine, eine Unterwegsgeschichte kann ich noch erzählen. Und zwar, wir haben Trainingslager Kirmann, Trainingslager Texas. Und das nächste Mal, wo wir uns, glaube ich, nach Texas gesehen haben, na gut, war Zell am See und reden wir jetzt mal nicht drüber, war noch bei einem Neoshooting auf Hawaii 2019. <lacht> das war auch ein, ein, also so eins meiner denkwürdigsten Fotoshootings, das ich hatte weil wir nämlich auf Hawaii in der prallen Mittagssonne saßen, standen und neue Neos präsentiert haben oder anziehen mussten für, für Videos und einem die Brühe quasi von oben bis unten, also es lief wirklich unten aus dem Neo raus. Also es fing an damit, dass es so in die Lief.
0: Also von lief, das war
1: noch so halbwegs okay, <lacht> aber am Ende lief es halt auch unten echt raus, also es sah aus, als gibt es ja vor dem Start auch, ne, dass dann bei dem einen oder anderen, gerade wenn so ein Start auf so einer Fähre ist oder so, dass <lacht> da unten das, da, das Wasser rauslief, aber äh, das habe ich auch noch in Erinnerung.
0: Ja, nee, aber jetzt sei noch mal froh, ich meine, die Konkurrenz hat ja jetzt irgendwelche Winterschwimmneos. <lacht> 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 Wenn du mit sowas dann auf so einem Feld stehst, der brennt. Aber das habe ich schon fast wieder, äh, fast wieder verdrängt. Also, was kann ich mich gar nicht mehr an groß erinnern. Ich war so im Tunnel. So ja. im Tunnel.
1: Gut, will ich zum Abschluss noch die AB-Fragen stellen, die ich um eine AB-Frage schon dezimieren musste, weil du die ja schon. Im Vorhinein beantwortet hast. Es gibt 20 Fragen, du hast zwei Joker. Obwohl wir jetzt eine weniger haben, da sind zwei Joker schon ziemlich viel.
0: Da oh ja, habe ich jetzt nur noch 19 Fragen.
1: Ne, du hast, es wären 21 Fragen gewesen. Ah, okay. ähm, Berlin oder Freiburg? Berlin. Mallorca oder Kanaren? Mallorca. Morgen oder Abendlauf? Morgen. Rolle oder Regenfahrt? Rolle. Laufband oder Rolle? Rolle. Rennrad oder Zeitfahrrad? Rennrad. E-Bike oder gar kein Bike? E-Bike. kaffee Stopp oder Tankstellenstopp? Tankstelle. Wasser oder Softdrink?
0: Softdrink ohne Kalorien. Fehlt <lacht> <lacht> das noch? Als, oder ist das Wasser mit äh, Farbstoff und Aspartan?
1: Irgendwelche Light Drinks halt. Wasser oder Light Drinks?
0: <lacht> Light Drinks.
1: <lacht> 10 Minuten Intervalle oder 1 Kilometer All-Out? <lacht> 10 Minuten. Langer Lauf oder Inselumrundung?
0: Inselumrundung.
1: Nach Gefühl oder nach Watt? Watt. Rotsieg oder Sechster auf Hawaii?
0: Sechster auf Hawaii.
1: Zweiter Rotsieg oder Kona Podium?
0: Kona Podium.
1: Loslegen oder die Ruhe vor dem Sturm genießen?
0: Ruhe vor dem Sturm genießen.
1: Effizient oder großer Motor?
0: Großer Motor.
1: Vier oder Zylinder? Vier. Tempolimit oder Richtgeschwindigkeit?
0: Tempolimit.
1: Verletzt oder zweiter?
0: <lacht> zweiter. Noch
1: <lacht> Alter G oder Aquajogging?
0: Aquajogging.
1: Drafting oder Werbung für Brian 13?
0: It's, it's Joker.
1: Das waren 20. Achso, ja. Ich könnte eine kurze Erklärung loslegen, äh, loslegen, da sind wir schon dabei, äh, anbringen. So, loslegen oder die Ruhe vor dem Sturm genießen. Diese Aufnahme des Podcasts beginnt, begann, natürlich 15 Minuten später, weil Nils immer vorm Schwimmen sich erstmal noch 10 oder 15 Minuten das Wasser angucken muss. und aber du, berechnest die, du berechnest die Zeit da aber irgendwie nicht in, in deine Planung mit ein. Also du sagst jetzt nicht zu mir, wir treffen uns um ein Viertel nach zum Schwimmen, weil ich muss mir vorher noch mal das Wasser angucken. Ich hasse es
0: auch total, egal was ich mache, komplett sofort los. Also ich könnte mein Fahrrad irgendwo hinstellen mich einfach irgendwo hinsetzen und warten. Von mir aus dem Handy noch rumspielen. Und beim Schwimmen finde ich es ganz extrem. Ich finde es total bemerkenswert, wie es Leute gibt, die ihre Sachen hinpacken, ihre Sachen nehmen und ins Wasser springen. Das habe ich noch nie hinbekommen. Ich, ich habe es auch eine Zeit lang mal geschafft, grundsätzlich immer als letztes ins Wasser zu springen. Weil es irgendwie immer so eine, egal wie warm oder kalt es ist, es ist immer noch so eine Hemmschwelle, ins Wasser zu springen.
1: Also ich hätte ja noch den Hauch eines Verständnisses dafür, wenn du das nur... Man muss ja sagen, dass wir uns vorher in den Trainingslagern in Texas und in Clermont gesehen haben, wo man halt unterm Sonnenschirm bei 30 Grad sitzt. ne? Und dass man sich da so ein bisschen gefallen lässt. Und gerade wenn man so harte Trainingsphasen hat. Das kann ich ja noch verstehen. Aber letzten Sommer in St. Moritz in diesem Bad, da hast du das ja auch gemacht. Und das Bad ist jetzt auch nicht hässlich. ne? Aber es ist halt so ein so ein Schwimmbad, wo halt auch noch normaler Badbetrieb ist, da ist laut, es stinkt wie in jedem Schwimmbad nach Chlor und es ist halt einfach, also ich finde, ein Schwimmbad ist halt kein schöner Ort. Ne? Also ich hab bei uns in Koblenz mal, da ist auch so ein reines Schwimmerbad, bedeutet, da sind 25 Meter Becken, außenrum ist so eine Bank und da habe ich auch einmal Leute gesehen, die dann sonntags da waren, während dem öffentlichen die haben sich da mit einem Buch hingesetzt auf diese Bank, die knallerhart ist. Ne? Aber das, das kämen wir nie in den Sinn. In so einem hässlichen Schwimmbad, in Anführungszeichen, mich dahinzusetzen hinzusetzen und das Wasser anzuschauen.
0: Das auch überhaupt nicht, aber ich schiebe halt irgendwie ganz gern Probleme vor mir her. Und ich finde es auch <lacht> so, dieses, wenn man so sitzt, irgendwie, ich, ich mache es auch, ich mein, wenn ich es alleine mache, mach auch, auch selbst wenn ich um 6 Uhr morgens gehe, ich würde mich im Schwimmbad immer erstmal hinsetzen dann dauert es vielleicht noch je nachdem, wie viel Stress man hat, nur 5 bis 10 Minuten. Aber wenn noch jemand da ist, so wie in St. Moritz, dann hast du irgendwie die dritte Einheit, dann fängt irgendjemand an, eine Geschichte zu erzählen. Und viele werfen mir ja dann auch mal vor, dass ich äh, absichtlich dann irgendwie immer probiere, die Zeit so zu schinden, <lacht> indem ich immer wieder anfange, irgendwas Neues zu erzählen. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist es immer noch, das Problem ist in dem Fall dann das Schwimmtraining und es ist so, boah, ich, ich weiß nicht, also irgendwie ist es, es ist immer so ein Bedürfnis, das nicht direkt äh, so, so direkt loszulegen. Und ich meine, klar, wenn ein Startschuss ertönt, kannst du nichts machen. Und klar, wenn man irgendwas Hartes ist, dann bin ich auch fokussiert und dann geht es auch punktlos. Aber gerade so so eine Schwimmeinheit oder so oder auch so ein Lauf. Also ich meine, wir sind ja, in Saarbrücken sind wir immer bis zur, bis zur Schranke gegangen. <lacht> ja,
1: genau, genau. Ah, das, das habe ich noch gar nicht erzählt
0: und es war dann ich glaube es gab sogar irgendwann noch eine zweite Schranke die war irgendwie noch 500 Meter weiter hinten also es gab quasi am Anfang von der Schwimmhalle ein und dann noch hinten und du bist halt erstmal da so hingewandert und es war auch so ich meine so habe ich auch irgendwie Triathlon kennengelernt das ist so, du fängst halt extrem langsam an weißt du, wie so wie die Kenianer ja, ja,
1: das war in den Trainingslagern auch immer so. Ich glaube, in Sackenröz sind wir gar nicht zusammen gelaufen und da bist du ja auch erstmal mit der Rolltreppe nach unten gefahren. Ja, aber, mit, ja genau. <lacht> aber das war in den anderen Trainingslagern auch immer so. Man ist erstmal 500 Meter gewalkt und dann ist man losgelaufen. Boah. Also beim, beim Schwimmen finde ich es eigentlich, also das, das ist bei mir gar nicht so negativ konnotiert, wie das rüberkommt jetzt, <lacht> sondern ich bin eigentlich froh, wenn ich dann schon mal 200 Meter schwimmen kann, weil die verliere ich ja unterwegs wieder. Und äh, dann habe ich zumindest am Ende auch die richtige, die richtige Distanz da stehen, also deine sozusagen. Das ist für mich okay. Aber beim Laufen, ja, das war, das sind keine schönen Erinnerungen.
0: Ja, aber du bist halt, du bist, du bist halt effizient. Ich bin, also, so, das ist so. Ähm, zu Hause ist das, glaube ich, auch immer. Also, ich tue mir auch total schwer, auf irgendwelche Zeiten festzulegen. Also, ich kann mich, also, wenn es heißt, um 9 Uhr geht es los, dann bin ich um 9 Uhr da. Wenn ich irgendwelche Termine, also, das ist im Normalfall, habe ich damit keine Probleme. Aber so, ich fange jetzt mal mit Training an und hier und da, das kann sich. Und wenn ich jetzt danach nicht irgendwie so einen festen Termin habe, der entscheidend ist oder halt nur in die entfernteste Richtung von entscheidend geht, dann kann ich voll viel Zeit einfach vertändeln mit Nonsens. Und das habe ich auch gemacht, bevor es Instagram und alles gab, weil ich weiß nicht, ob ich das für mich brauche, aber das ist so, das irgendwie finde ich so, ich, ich will mich da auch nicht dann so stressen. Also auch so, wenn ich so einen Kraftraum bin. ich brauche mal Ewigkeiten für sowas. Ähm, ja, ob das jetzt gut ist oder schlecht, weiß ich selber nicht so richtig einzuschätzen. Auf jeden Fall habe ich schon viel Zeit in meinem Leben mit sowas vertrödelt. Also beim Schwimmen ist, glaube ich, mein absoluter Rekord. Der ist noch so aus äh, Potsdamer Zeiten. Ich glaube, wir haben es mal geschafft, eine Einheit fast eineinhalb Stunden vor uns herzuschieben. <lacht> Aber ich glaube, meine Ausfallquote in den Einheiten, wo ich dann nicht ins Wasser springe, die ist auch einstellig. Also ich würde sagen, auch wenn es dann manchmal ein bisschen länger dauert, gibt es ganz selten mal Einheiten, wo ich dann weniger schwimme oder wo ich dann gar nicht ins Becken springe. Also eigentlich ist es so, ich, ich, ich erfülle schon meinen Plan. Aber dann halt, wenn ich jetzt kein. Ich meine, klar, wenn du irgendwie nur zwei Stunden Zeit hast zum Schwimmen oder eine Gruppe hast, dann geht das natürlich nicht. Aber wenn du so viel dich alleine schwimmst und den ganzen Tag theoretisch schwimmen gehen könntest, dann schiebe ich das schon ganz gerne vor mir her.
1: Du baust die Motivation auf und dann ist dann tatsächlich auch da. Es dauert halt nur ein bisschen.
0: Was? Ich fange an, wenn die Motivation am höchsten ist, ja.
1: Ja, ja. Und zu deiner einzigen Schwäche würde ich vielleicht auch noch was sagen, äh, Light Drinks. Das war in äh, <lacht> Das war ein sagen Moritz auch äh, bemerkenswert, dass du beim, beim Abendessen kamst du immer mit der mit der Erdinger Radflasche. Alle anderen hatten quasi haben so aus einem Eimer Wasser getrunken, wie das halt in so amerikanischen Restaurants ist. Aber du hattest dann deine Erdinger Radflasche ganz verschämt dabei. In der dann immer dein Special Getränk drin war.
0: Nee, obwohl, also das habe ich, also was mache ich eigentlich selten. Also ich habe auch in St. Moritz habe ich verhältnismäßig wenig getrunken, weil es äh, kann ja kein Mensch bezahlen da. Äh, <lacht> nee, äh, da habe ich wirklich wenig getrunken, weil ähm, mein werter Mitbewohner Nico ja komplett auf die echten Produkte umgestiegen ist. Ähm, und das hat schon meinen Konsum ein bisschen gedrückt. Aber so, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, Trainingslager äh, hier in Texas oder so, oder auch in Clermont, ich weiß gar nicht, da, da haben wir diese Mountain Dew Diet im 25er, hier diese, was ich, wenn du einen Dosen da kaufst, also schon die Pappkartons dazu hast, und da hatten wir bestimmt boah, einen halben Kühlschrank voll mit. Und das finde ich auch, ich weiß nicht, es ist zwar irgendwo eine Macke und ist sicherlich auch nicht das Beste, was man machen kann, aber irgendwie ich irgendwie, irgendwie, irgendwie komme ich auch nicht los davon.
1: Ja, in Clermont war es glaube ich auch so, da warst du noch kein Erdinger-Athlet. ne? Es ist, ist ja bei Hitze schon so, dass wenn du halt so wirklich total viel trinkst, also Wasser, dann hast du am Ende vom Tag dann meistens auch halt keinen Bock mehr auf Wasser. Also das passiert mir auch.
0: Achso, meinst du jetzt was? Also ich jetzt? kannst
1: du dich, kannst du dich noch ein bisschen rausreden und ab danach <lacht> warst du ja quasi Erdinger Athlet. Und konntest dann immer ein alkoholfreies am Abend trinken.
0: Achso, ich dachte, wenn ich ein ja Erdinger Athlet war, schütte ich jetzt mein, meine Büchse in die Erdinger Flasche. Und dann <lacht> ja, genau, dass ja. ich <lacht> das
1: hast du ja dann erst äh, in Davos perfektionieren, dass ja. keinem auffällt. Ja. Dann vielen Dank, lieber Nils. Das war der Podcast mit dir, der wir, den wir einmal aufgeschoben haben, ne, zweimal vielleicht. Und wir hoffen, dass es...
0: Wir werden äh, im Oktober dann unser doppeltes Top Ten nochmal ausführlich auswerten. Das nächste Mal, wolltest du gerade sagen, oder?
1: Genau. Ciao, ja, mach's gut. Alles <lacht> nice,
0: klar, vielen Dank. Bis dann, Ciao.